0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, un sociologue interviewé par Le Devoir hier nous apprenait qu'il ne fallait plus dire « gang de rue » parce que c'est discriminatoire, il faut plutôt dire « gang criminalisé ». On va en parler avec Stéphane Wall, le superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard. Alors donc, si euh, mon voisin, mettons, s'est fait attaquer par un gang de rue, il faut dire qu'il s'est fait attaquer par un gang criminalisé, ça fait moins mal, il me semble, qu'on dit ça, hein?
1: <rire> oui, vu de, vu de cet angle-là. En fait, euh, ce que je voudrais dire sur ce, à ce propos, euh, c'est que cette expression-là de, de gang de rue, ou de la pensée du, du sociologue ou de l'idéologue en question, ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est propagé. Donc, euh, dans les années 2000, là, il y a eu plusieurs euh, agressions au niveau gang de vie. Il y avait une montée vraiment de la violence. Mmh. Et euh, déjà, là, les idéologues disaient que bon, c'était ostracisme, qu'il fallait pas dire euh, les vraies choses. Donc, euh, donc, on essaie un peu dans leur la attitude politique là, de changer des mots. Puis ça, ça ça, 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 ça n'est pas seulement au niveau de la criminalité, c'est au niveau bon, de la société en général. Il y a des mots qui sont plus, euh, entre guillemets, en guillemets, offensants. Ou qui mais, se selon certaines personnes. Donc, on fait très attention. Mais la réalité, c'est que le mot « gang de rue » est employé par les membres de « gang de rue » dans leurs propre vidéo. Ben oui. Et ils en, en sont fiers. Ben
0: oui. Puis euh, là, on dit, euh, oui, « gang de rue », ça laisse sous-entendre que des gangs qui sont formés sur une base ethnique. Mais Stéphane, à moins que je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais... Des gangs de noirs, des gangs de latinos, des gangs de maghrébins. Je m'excuse, mais ça existe. Ça veut pas dire que les noirs sont des bandits. On s'entend, mais, mais ça existe. Faut pas se mettre la tête dans le sable.
1: Ben c'est exactement ça. Euh, en fait, dans le crime organisé, euh, toutes les communautés ont leur style de criminalité. Donc ben oui. pour les blancs, euh, les Hell's Angels, c'est l'endroit où -ce que tu veux terminer ta, ta carrière criminelle ou ce que tu veux, où ce que tu peux aspirer il y a la mafia italienne, il y a la mafia turque, il y a la mafia asiatique, la mafia chinoise. Euh, puis les gangs de rue, euh, ben, c'est une façon pour certaines communautés de participer à, au crime organisé. Donc, euh, oui, il y a des Noirs, mais pas tous les Noirs. Il y a des Algériens, des Maghrebins, il y a des Latinos, puis il y a quelques Blancs aussi dans les gangs de rue, euh, qui sont arrêtés à chaque année avec les mêmes profils euh, de, de, de membres de gangs qui font le même genre de criminalité. Donc, les gangs de rue, ça inclut plusieurs communautés, mais oui, il y a des, il y a des communautés euh, dites euh, issues de la diversité là-dedans. Donc, il ne faut pas... Euh pour pas se boucher les yeux, là, euh, c'est la réalité actuellement. actuelle. Bien, au
0: contraire, si on veut lutter contre le crime efficacement, là, il faut regarder la réalité en face, puis arriver avec des données factuelles. Puis si, effectivement, il y a des gangs de noirs, il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui amène ces jeunes noirs-là à faire partie d'un gang, puis tout ça? Est-ce qu'on peut régler le problème en amont, puis etc.? On a besoin de données factuelles. Il faut regarder la réalité quand on lutte contre le crime. faut pas se mettre la tête dans le sable, puis euh, déguiser la réalité.
1: En ce qui concerne la gang de rue, tu parles de travail en amont. Puis ça, c'est important de, de le dire. Euh, c'est très complexe. Donc, euh, que ce soit, peu importe la couleur de peau, mmh. il y a des jeunes actuellement qui, euh, qui travaillent, qui ont des contrats. En Coréant, je parlais avec un intervenant social là, qui parlait qu'un jeune avait eu un contrat euh, pour aller à Toronto, euh, conduire et euh, déplacer des véhicules volés. Donc, les gens à Montréal sont recrutés autour des écoles pour aller à Toronto euh, faire des crimes alors qu'ils ont 14, 15, 16 ans. Euh, C'est une réalité du terrain. Ces jeunes-là, actuellement, peu importe la couleur de peau, euh, sont sollicités par des criminels euh, endurcis ou violents, un peu plus vieux qu'eux, pour faire des crimes. Et euh, on doit travailler sur le soutien parental. Il y a des jeunes, malheureusement, dans certaines communautés, qui mmh. sont des soeurs eux mmh. et leur famille devient le gang. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire au niveau des conditions socio-économiques également. Mais c'est un travail en amont avec les travailleurs communautaires, les organismes communautaires euh, qui doit être fait sur un oui. terme.
0: Ben, Et si, à si, à si, si, pour, pour que ce travail-là soit fait, ben, il faut regarder la réalité en face. effectivement, ça dans fait. la communauté noire, il y a un problème avec l'absence du père, ben, il faut se demander pourquoi, quelles sont les conditions ça qui fait. amènent ça. Donc, euh, on, on, se, on on se rend pas service en disant, non, 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 non ce problème-là n'existe pas. C'est faux qu'il y a des gangs ben qui sont formés sur des bases ethniques. Et puis, euh, Stéphane, il y a tout un débat, c'est ainsi, sur l'article 636 du Code de la sécurité routière. Cet article-là permet aux policiers de faire des interceptions sans motif pour obtenir des renseignements sur des individus. Il y a des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens, ça, ça amène au profilage racial, il faut enlever ça ». Il y a des policiers comme toi Stéphane qui disent « non, 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 c'est important quand même de garder cet article-là ». Et d'ailleurs, le devoir aujourd'hui, pour en avoir le cœur net, euh, sont montés. Il y a des journalistes ou un journaliste qui est monté en voiture avec toi Stéphane.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'était dans la ligne d'une enquête là, journalistique. Donc, ce, dans, voilà, quelques jours, on a fait une patrouille, euh, en guillemets, là, avec un journaliste. Pour expliquer un peu, euh, euh, par l'exemple, ce que moi, je considérais, là, avec l'expérience, j'étais un patrouilleur et un superviseur des quartiers toute ma carrière, donc, euh, j'ai, je, je, aux journalistes, voilà pourquoi tel véhicule j'irais le voir. Voilà pourquoi un tel j'irais le voir. Donc, des fois, il y a des interceptions sans motif, des, des interceptions aléatoires. Des fois, c'est des interceptions avec motif parce qu'il y a une interaction au cas de ce qui Ça, c'est, est deux, c'est la différence. Maintenant, les policiers, lorsqu'ils patrouillent en deux appels au 901, ce qu'ils font quotidiennement, c'est d'enquêter des dizaines, des centaines de plaques par journée, les plaques de matriculation, bien entendu. Et ce qu'on fait, c'est que lorsque le retour de plaques nous donne, exemple, un homme de 60 ans, et qu'on voit que le conducteur ou la conductrice a 18, 28, 20, 25 ans, bien, on ne peut pas savoir si cette personne-là de 25 ans au volant a un permis de conduire euh, ou n'a pas de permis de conduire. Donc la seule manière de, de, de savoir, c'est d'intercepter le véhicule aléatoirement et de vérifier si cette euh, si année est valide. Ça nous permet aussi de vérifier. En même temps, temps ça, ça, peut peut
0: être, ça, ça peut être l'enfant, la nièce du, du propriétaire Tout qui a le tour,
1: Tout à fait, mais on se sait aussi par l'expérience qui est faite. C'est qu'il y a beaucoup de conducteurs qui, euh, qui n'ont pas de permis de conduire qui se font aviser par la SRAQ que leur permis est sanctionné, qui ne prendront pas leur propre véhicule pour conduire parce qu'ils savent que hmm. leur plaque est associée à leur nom. Donc, ces gens-là, souvent, vont emprunter un véhicule à un ennemi. à une personne de la, de, de la parenté, euh, vont, louer, vont faire louer un véhicule avec une plaque S pour pouvoir conduire avec le permis et espérer passer sous le radar des policiers. Ça, c'est l'expérience qui nous enseigne ça. Ce ne, ce ne sont pas des préjugés. Et les policiers, en faisant des interceptions aléatoires, décèdent euh, euh, de nombreuses personnes qui ont des capacités à sceller. Ce n'est pas toutes les personnes qui, ont, qui sont en, en état d'hébriété, qui conduisent mal qui font des infractions. Les alcooliques chroniques conduisent très bien. Donc, c'est euh, on, on, si on enlève les, les interceptions aléatoires, on, on peut permettre ou on va permettre à des acteurs électroniques de conduire pendant des années et des années parce qu'ils ne faut pas d'infraction. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est important dans nos sociétés mmh. de, de, de faire en sorte que l'article 636 demeure un outil euh, pour les
0: policiers. Puis là, on dit, on veut pas que les policiers fassent des interceptions basées sur leur feeling, sur leur présomption, mais il y a des policiers qui disent, ben, le feeling, c'est un outil qu'on a aussi, on on a de l'expérience, on est sur la rue depuis longtemps, on patrouille, on connaît les gens, on connaît comment ça fonctionne, tout ça. Il faut aussi nous faire un peu confiance aux policiers. Quand on a un feeling en disant, hmm, d'après moi, il y a quelque chose de pas correct dans cet automobile-là, qu'on nous laisse la liberté d'aller faire une intervention. Est-ce que selon toi, c'est important ça?
1: Ben, en fait, la politique sur les interpellations, je veux faire la distinction. La politique sur les interpellations euh, du SPVM là, depuis du, de 2020 euh, parle de faire observer. Donc, on doit observer des choses, des comportements qui font en sorte que, oh, ok, on a des soupçons, on va pouvoir, que peut-être la, la, la personne va commettre euh, une infraction euh, criminelle. Donc, ça, c'est la, la première partie. Au niveau des interceptions, maintenant, c'est la même chose, dans le sens que les policiers sont des spécialistes en comportement euh, criminel. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire notre attention? Possiblement. Mais dans le cas des interceptions aléatoires, euh, ce qui est vraiment... La manière de fonctionner les policiers, c'est ce que je, je, je vous ai expliqué précédemment, ce qu'on fait, c'est enquêter des plaques au CRTQ, confirmer ou infirmer que le conducteur a un conducteur ou a des capacités fabriques ou non par l'alcool. Mmh. Donc, il faut faire ces distinctions-là. Puis, malheureusement, les, les juges, euh, peut-être, ont été mal informés sur la réalité du travail policier. Euh, si on est capable d'expliquer comme il faut euh, aux, euh, aux juges la façon de travailler, à quel point c'est important pour ce peut-être que la décision va être autre, va
0: être autre euh, si on va en appel dans ce franchise. Et, et c'est ça, Stéphane, il euh, wow, y a des gens qui, par bon, on sait qu'il y a eu un, une décision d'un juge en disant on devrait arrêter ça, les interpellations aléatoires comme ça. Euh, mais, et puis là, il y a des gens qui ont dit que ça empêche les policiers de faire de leur job. Moi, j'ai lu des chroniques de gens qui connaissent très bien la loi. Puis ils disent, non, 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 les policiers vont pouvoir quand même continuer à faire leur job malgré la décision du juge. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ces gens-là que tu nommes, ils ont raison en réalité sur une partie. C'est le fait que lorsque personne va commettre une infraction, au cas de ce que tu les policiers présentement sont toujours légitimés d'intercepter parce qu'il y a une infraction. Malheureusement, le 636 est une, une interception sans motif, c'est-à-dire que mmh. la personne ne fait pas d'infraction et ces gens-là qui ne font pas d'infraction peuvent être en état d'églité, mmh. euh, soit par l'alcool ou les drogues, ou peuvent ne pas avoir de permis de conduire, ne pas avoir d'assurance pour le véhicule, euh, ne pas avoir le certificat d'immatriculation. Donc, c'est important que l'article 636, qui permet les interceptions aléatoires, euh, continue de s'exercer parce que les policiers vont perdre un, un, un énorme pouvoir euh, pour être capables de, de débusquer des gens en, en, en état d'identité qui tuent des, 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 mmh, des, 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 des centaines de personnes par année.
0: Tout à fait. Non, non, c'est pour ça que cet article-là, euh, selon certains policiers, doit, doit pouvoir être maintenu. Merci beaucoup, Stéphane Wall. On peut lire justement dans le devoir aujourd'hui ce reportage-là -là, d'un journaliste qui est allé en patrouille avec toi, euh, patrouille entre guillemets, superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judiciaire de la force. Merci, Stéphane. Bonne journée.
1: Merci. Merci.